0: 游离在屌丝与文青之间，徘徊在高雅与 low 逼的边缘。这里是就知道扯淡的杂家杂谈。好了好了好，不唱了，太恶心了哈。<笑> Hello， 大家好，这里是就知道扯淡的杂家杂谈，我是主持人鹿子儿，欢迎大家收听最新一期的节目。呃，这过完年了哈，大家也都该上班上班了，然后我们的节目也开始正常更新了啊。呃，今天如果大家一听这 BGM， 就应该如果看过那部电影的话，应该知道吧？我们今天要想要聊点什么？没错，今天我们就要从星爷的那部，就是这部正在上映的电影《美人鱼》开始聊起哈、啊。从《美人鱼》开始聊，先说说《美人鱼》这个电影吧。这个电影我是过年期间看的，这个电影怎么说呢？没想到，真是万万没想到啊！哎呀，这个电影，没想到一下子。一个不小心就成了华语的票房第一，没想到超过了，应该说是顺利的超过了呃那个《捉妖记》啊，然后拿得了，现在是截止在我录音的这个时候，已经是三十亿的票房了，还是很牛逼，可喜可贺的啊。呃，现在这个电影其实已经成为一种话题了吧。就是很多人都在讨论这个电影，关于这个电影到底好不好看，它对不对得起三十亿票房这个问题。其实电影这个东西怎么说呢？每个人有每个人的看法吧。呃，可以这么讲，电影好不好看就是一个非常主观的事情。呃，没有一个所谓的客观的影评，真的就是没有客观的这个事儿，就是个人喜欢，就是。萝卜白菜各有所爱嘛，你喜欢你就是怎么都爱你不喜欢怎么都不喜欢，就是这么简单，就是这个在很多事情都是这样的，就是有一些什么娱乐明星也都是这样，你要喜欢他你就死忠粉爱死他了，不喜欢他就是不喜欢。呃，星爷这个人物这个人也是这样的，周星驰他所有的电影就是可能是怎么说呢，在呃。七十年代末或者是八十年代出生的人，就是所谓的七零后、七零后末和八十八零后吧。呃，在整个他们就是包括我这我吧，就是我们在成长的这个过程当中，就是对星爷的电影是非常非常可以说是有感情的吧。呃，应该说我们可以这么讲，就是看着星爷的电影长大的一批人。所以说，对于周星驰这个人和周星驰他的电影来说，我们的感情也是比较特殊的。我是这么评价周星驰这个人和他的电影的，其实他就是两个非常极端的情况，就是说，如果你喜欢周星驰，那你就是爱的疯狂，爱的痴狂，就是比如说像我这样，就是我是非常非常喜欢周星驰，喜欢星爷的电影。所以说他拍什么片子我都非常喜欢看，就哪怕是那一部非常非常被人恶评的《长江七号》，我也觉得那部片子其实还不错。当然，你可以说那部片子烂，我也会有我自己的观点。就像我在节目刚开始说的，就是电影这件事情是非常主观的。我就是说它好，你能把我怎样？<笑>好了，接着说一下，就是说。周星驰这个《美人鱼》，《美人鱼》这个电影啊，怎么说呢？我可以这么说吧，它不是周星驰我最喜欢的电影，它也不是周星驰我个人认为最好的电影。但是呢，它能夺得就是说华语票房呃第一的这个位置，历史现在历史第一，我可以说它是一个机缘巧合也好啊，还是它是一个。反正它是一个综合的一个问题吧，就包括上一部周星驰的电影《西游降魔》，其实就已经可以看出来，周星驰在。拍完《功夫》之后，拍完《长江七号》之后，就是说他逐渐逐渐的开始跟内地的，就是说影视公司合作嘛，然后在内地市场越来越看重，越来越宣传越来越大，可以看出他才是这个真真正正是什么叫票房影响力，就是周星驰是一个很具有票房影响力的一个人，所以说可以这么讲，进到电影院里去看这部电影。真的都是冲着周星驰这三个字去看的。比如说我就是，我在过年期间是领着我的父亲、母亲，我们三个人，一家三口去上电影院看了一下。嗯，我父母其实他们之前。不太上电影院看电影嘛，然后那场还是个3 D 的。然后我在看完电影之后呢，还问了一下我的父亲还有母亲，他们看完这个电影的感受。他们整体的感受说，这个电影还行，挺好看的，蛮不错， 3 D 效果挺好。哎，这个我觉得就是一个问题的所在。他对于一个不太经常看电影，或者是不是影迷的一个人来说，其实这部电影。还算不错，就说明他从一个，呃，电影的角度来讲，其实还算及格。嗯、呃，有一些有些人不喜欢这个电影，但是我问了他，就是说这部电影是不是烂呢？就是说，他们还认为这部电影还不是说到达烂的地步，可能。认为一般的原因，可能是因为他们对周星驰这个人和他的电影期望值过高，所以说这个有一个反差。有些人就会觉得，就是说我期望太高了，如果没有达到我的预期，所以说，呃，就感觉会差一点。但是，呃，我个人认为，周星驰这部《美人鱼》的电影还是很不错，非常凸显出他的无无厘头的那个风格。举个例子，就是说在。呃，开场的第一幕场景的时候，就是说在那个博物馆里面，很多人会觉得那部那那那,那个场景非常的无聊，非常的尴尬。其实你们没有注意到，就是说。其实那个才是真真正正的无厘头，就是只有周星驰才能把无厘头玩到那个地步。你可能会觉得很尴尬，就是他就是你可以理解为是一个冷笑话那种感觉，就是冷笑话。有人会觉得不好笑，但是有人非常喜欢冷笑话。但你也不能说冷笑话是有问题的，对吗？呃，那部内幕我反而会觉得那个他那个整个电影镜头的运用啊，还其实还蛮好的。正好是那个是周星驰他常用的一个梗。至于这个电影里面那些演员的表演呢，我只能说是中规中矩吧。就是说，邓超呢，他一直都是那种，自从《分手大师》完了之后，演完之后，他就一直是逗逼风格，一直在逗逼、逗逼。所以说这一部呢，就彻底的逗逼了。然后女主角林允呢，怎么说呢？呃，她良好的继承了所有星女郎不会演戏的这一光荣传统。真的，这个真的是几乎是所有的性女郎都是不太会演戏。咱们可以举例哈，比如说啊，在嗯《长江七号》里的，就是在那个这个这个这个美人鱼里面也出演了那个叫张张雨绮哈、啊，就这个这个这个妹妹不是这个姐姐，就是她就是不会演戏，她从《长江七号》里就不会演戏。然后呢，我们再说说功夫。功夫里的黄金圣衣啊，黄圣依、黄金圣衣不会演戏，对吧？然后就是青女郎，就只要是她是挖掘出来的一个新人，哈、啊，真的都不太会演戏。就是甚至我可以再往前推，比如说我最喜欢的周星驰那部电影《喜剧之王》，喜剧之王里面张柏芝不会演戏，啊，就是就是周星驰。呵呵他的那个选出来的新人的女明星，就所谓的星女郎，真的没有太多会演戏的。所以说这部林允真的她不太会演戏。但是咱们必须说哈，林允其实长得还挺好看的，就是她那个整体的那个气质还不错啊，还还你懂，挺有料的哈。嗯，然后我们还是。说说回这个电影哈，就刚刚我不是说电影是非常主观的嘛？下面我就跟大家分享一个比较主观的一个一个短评吧，一个影视短评，它是由我的那个我们节目的那个内容编辑啊，东东峰同学哈、啊，东东峰同学，然后他主笔写的，然后给大家简单的分享一下吧。呃，东东峰他的这个主题是标题是这么说的哈，说,说。有品质的华语电影啊，都该得满分。然后他说呢，我是八九年生人啊，非常喜欢电影，是从初三开始就是喜欢电影。呃，这点非常奇怪，说他童年的记忆里哈、啊，几乎啊都为零，尤其是港片。在同年龄的男孩女孩都在开始讨论什么周星驰啊、刘德华呀、什么成龙啊，都在讨论这些东西的时候呢，我就是一脸懵逼。但是呢，我却在不知道什么时候想起来，就是说在可能初三或者是在什么时候，然后说在家里面发现了一台录像机，还有一盘像新华字典那么大的一个录像带，这个就暴露年龄了哈，就是八八八零后吧，八零后或者是九零年前一点点，然后才知道录像带这个东西啊。然后就被叫做《月光宝盒》，那上面就是《月光宝盒》那个电影的那个录像带。然后在十七八年后，我第一次进入电影，看了星爷的电影《美人鱼》。看完之后，我无比愉悦。我是肯定的，我自认为自己是一个高端的影迷。这部电影满足了我对电影的期望，它有品质。然后我曾经和朋友聊天，解释我所理解的品质是什么。品质就是你可能是迪奥的拥趸，却不喜欢 LV， 但是你不会否定后者身为蓝血的身价。呃，就是说你，你就是我说的，就是说你，你可能喜欢呃库布里克，但是你你不能去否定周星驰他在电影事业上的一个一个地位和他的价值。然后华语电影呢，现在进入一个爆发期。最缺的就是品质。星爷的电影呢，很好的做到了这一点。但是品质也是一个很难量化的东西。我试着用几点来说明。首先呢，美人鱼并不是一个中华神话中的幻物，在它是在安徒神话、安徒生童话中，在《加勒比海盗》里，又从我、呃、又从不在我们的语境中出现。它几乎不在东方式的神话故事里。这一点哈，我需要。更正一下，东风啊，这个我可能稍后会说。就是说，关于美人鱼这个形象，其实我们自己的神话当中是出现过的。这个我往后说哈、啊。接下来继续说。然后呢，全篇呢这一点处理呢毫无违和感，就是说很轻松的把它带入其中。反观呢上一部华语电影票房就是《捉妖记》，它的那个妖怪的形象是非常跳戏的。这一点我也是认可的，它确实是非常跳戏的。就是除了一小段的那个剪纸小人还稍微有一点中国的那个韵味、啊、哈。有人说特效一般，呃，但是我觉得那个特效呢，其实几乎是没有什么破绽的，这点我也是认可的。就是这个美人鱼这一部的特效还是蛮用心的，我觉得可能大部分的那个投资都在砸在特效上了。这一点就是我还问我母亲的时候，她还真的是特意点名说这个片子的三 D 效果还蛮好的。呃、嗯，美人鱼这个形象呢，不但不适合，反而呢将大大增加了。而且现在处理反而非常巧妙，就是非常就是说用得非常好。它不是说那种非常生硬的给你用特技，这点就是说他个人理解就是这点就是解决了这个问题，就是品质。其次呢是港片的元素，港片元素的比例呢恰到好处。比如说这个林允啊，用海胆砸脑门啊，用手插刀啊。这些都是周星驰在功夫当中，什么比如说被蛇咬啊，飞刀反过来飞自己啊，包括，呃，罗志祥他的那个自己烧自己的那个触手啊，就是这些他都能想象，都能联想到什么呢？联想到《大话西游》里面，周星驰就是说在被人点了那个，被人点了裆部，被人刚刚刚一阵踩，然后他忍住发不出声音，就这些无厘头都是。只有周星驰他自己搞出来自己的那个风格的无厘头，呃，这点都是我们经常被惯用的港式笑点哈、啊。然后在旁边听着的《澳门风云》呢，哪怕就会怕就会引发尴尬了吧？确实，据说是《澳门风云》确实是比较尴尬，有一些笑点比较尴尬。然后，但是在《美人鱼》这个电影里面，大家就可以肆无忌惮的那个笑，就是因为。大家都知道这是周星驰的电影，周星驰的电影就是这种无厘头，所以说他在电影他的电影情节里面出现什么特别夸张的场景，我们都认为他是合理的。这就是周星驰。再呢，就是一个合拍电影，就是泯灭所谓的那个港台片或者说根本就没有合拍片这个概念的一个大华语电影时代的一个背景下，就是说。一个成长于香港土壤的一个天才，在自己指导的一部片子当中保留了我们对他电影或者是对港式电影当中的一个记忆的亮点，是非常非常恰当、非常非常深情的。就是说，所以说这一点我们真的值得会心一笑。这个问题就是也是解决了，就是解决了品质的问题。然后呢，还有关于演员。就是说演技啊，就是太远了。但是说表现更合适，就是说一个大导演的能力哈、啊，在一定程度上就是反映他，在选角上，就是比如说张艺谋选了巩俐，选了章子怡，就是说比如说李安挖掘了汤唯，或者是又火了章子怡，比如说。吕克·贝松是怎么把娜塔莉·波特曼嗯、啊、给挑出来的？比如说斯皮尔伯格是怎么样让贝尔当时还是一个小孩去演了《太阳帝国》那样一部电影？就是说关于娱乐圈啊、绯闻呐、啊，就是就是这种事情。就是已经太司空见惯了。就是说，大导演呢，就是往往其实创造明星，就是林允呢是美，是真的美，就是美的超然脱俗。就哪怕呢他没有，就是说邓超那么逗逼，也没有那么漏缺哈，但是他也没有就是张雨绮就是那么美颜，那么霸气，就是那么性感啊。但是呢，他在这个位置出现，其实。还蛮合适的，当然，我个人认为他的演技确实烂，呵呵这也是解决一个品，这也是品质的问题啊。嗯，当然，作为一个中规中矩的故事哈、啊，星爷啊，编导都是捋的非常顺溜，而且呢捋的非常顺滑，就是说观众啊就是这个顺毛捋，你得顺着往下捋，所以说你要是说圈钱呢、啊，说他江郎才尽呢、啊、都行。但是呢，在电影院里看到最后一幕，就是一人一鱼过得幸福，就是说，有一种什么感觉呢？有一种就是说，诺兰在蝙蝠侠末章的时候，猫女与蝙蝠侠就是说，大隐隐于市的那种淡淡的感觉。其实我觉得这点东东风写的非常好哈，哈、啊，真的是非常非常好。呃，他说他要喷的是吴亦凡客串赚粉儿哈。啊呵呵怎么说呢，就这么回事吧。然后，但是呢，他还是会说说小时候啊，就是看《还珠格格》，大人也都是嫌弃那个赵薇，嫌弃的要命啊。就是说，但是现在呢，你看赵薇不也成了人生赢家吗？这个什么保不准啊，十年后这个、吴亦凡呢，也成了九零后眼中的人生赢家，这个谁都说的准呢，对不对？其实我觉得吴亦凡自从演完《老炮之后，其实我并没有那么烦他了。其实还好。最后哈，总结一下，总之呢，他要说的就是品质，这是华语电影啊非常稀缺的一个东西，却又是一那种虚无缥缈、只可意会不可言传的一个东西啊。能提供这种东西的只有人，周星驰呢就是这样的人，美人鱼呢就是这样一个片子，我给他满分瑕疵的部分呢、啊。我将用爱来填满，哎，说的非常好，所以说这个片子、啊、就是这样的，就是说，如果你要是喜欢，如果你要是爱，你就是像我对这个编辑东东风说说的这样，就是，就是用爱来填满他的瑕疵 ，good， 满分，完美。呃，咱们电影说的差不多了哈，说完了关于电影这个想法和一些个人的看法。然后呢，咱们来说关于美人鱼这种生物啊，哈，在电影当中呢，其实有这么一个理论，就是说，其实呢，美人鱼跟人类啊，其实是同样的祖先，都是来自于猿猴啊，就只不过那个时候呢，有一些猿猴啊，就是说进入了海里，然后呢，这个两足就变成了鱼尾。这个并不是周星驰这个电影里面首创哈、啊，这个其实是之前是有这种说法的。呃，在有一个有一部书当中，叫《自然历史》当中，曾经提到啊，说，就是说这个这个古代猿猴啊，是是是，就跟那个这电影里面提到的是,是一样的，说古代猿猴有一些就是说上了地面嘛，有在地面直立行走，有一些呢，就是由于地壳变板,板块的变化呀，然后就进入了大海，然后就长出了鱼尾。这也是一种有趣的说法。关于美人鱼这种生这种生物，啊，就是说大家比较熟知的，可能它都是，呃，来自于西方神话当中，就是一种美丽的生物。在西方神话当中，就是说，我们都知道，就是说众所周知的美人鱼的故事啊，包括安徒生童话当中提到的美人鱼当中的故事。但是其实很少有人知道，其实美人鱼这种生物，其实，在我们中国的神话故事当中，或者是在一些书籍的记载当中呢，其实是有提到的。呃，简单说一下啊，就是说关于美人鱼这种生物，在我国古代的第一部所谓的第，呃。地理典籍也好啊，或者是博物志也好啊，在那个《山海经》当中，其实已经有记载了。在《山海经》啊，北次三经当中，其实就有这样一个记载：说，右东北二百里，曰龙侯之山东，无草木，金呃多金玉，决绝,绝之水出焉，而东流注水于河，其中多人鱼。其形如鱼，四足，其声如婴儿，食之无痴疾，就是人鱼这个两个字哈，就是在《山海经》当中有提到。然后呢，在郭璞注《山海经》当中呢，有这样标注说：“或曰，人鱼即鲵也，呃，即鲇而四足，声如小而啼。”就是说，这个人鱼啊，它的这个郭璞的理解呢，可能是大鲵，就是我们所说的那个娃娃鱼。然后呢，但是在呃《太平广记》当中呢，其实又有另一种记载，在《太平广记》就是《恰文记》当中啊，有这样一段记载说，说海人鱼，海人鱼，东海有之，大者长五六尺。状如人，眉目口鼻手爪头皆美丽女子，无不具足。皮肉白如美玉，无鳞，有细毛，五色轻软，长一二尺。发如马尾，长五六尺。阴形与丈夫女子无异。临海极寡，多取得。养鱼迟早，交合之际与人无异，亦不伤人。通过上面这段记载啊，就说明什么呢？就是说明啊，就是说海人鱼啊，就是说一般在东海里面有，就是说大的呢有五六尺长，就是说样子长得像人，就是说眉毛、啊、口皮啊什么的都像美丽的那个女人一样，就是说都没有缺少的。然后呢，皮肉呢像那个玉石一样白皙，然后身上没有鳞，但是呢有细毛。然后呢，那个毛发呢分五六种颜色，然后呢又软又轻，然后那个毛长了一两寸，头发呢像马尾那么长，然后呢五六寸，就是说那个阴部啊长得跟男人和女人都是一样的，所以说呢靠海边的那些渔夫的那个寡妇啊，一般都去上海上去捕捉那个人鱼，然后在那个池子里面养。养完了，然后交交的时候呢，和正常人就是没什么两样，所以说就是不伤人，就是这么回事关于人鱼的记载啊，还有中国古代当中另一部那个典籍当中也有记载，就是在《甘宝搜神记》里面有记载，呃，《甘宝在搜神记》十二卷里有这样的记载啊，说南海之外有鲛人，水居如鱼，啊不不会织机，其眼气则能出珠。什么意思？就是说，在南海外面，就是有一种叫鲛人呢，他们呢在水里面呢居住，像鱼似的。然后呢，他们的眼睛哭泣啊，能出出像珍珠一样的，就是说东西也比较神啊。而在我国中国古代另一部典籍，就是司马迁的《史记》当中，也有关于人鱼的记载。在司马迁第六卷《秦始皇本纪》第六章中，有关于人鱼这样的记载：说，始皇既即位，穿至骊山，既病天下，天下徒送者七十余万人，穿三泉，下铜而致亨，穿宫百官，奇器珍怪，屠藏满之，令匠作机奴使。有穿作近尽者，洞设，以水银为百川江河大海，机相灌输，上具天文，下具地理，以人鱼高为烛，度不灭者久之。这段什么意思啊？就是说秦始皇在继位的时候，然后大家知道秦皇陵嘛，就是秦皇陵，我们都知道。就是它是用水银灌注的，有江河大海嘛，然后就是说做什么兵马俑啊，七十余万人什么的，能听懂？最后一句比较重要，就是人鱼膏炼制，就是用人鱼的油炼成竹，然后做成长明灯，就这个意思。这个也是中国古代对人鱼最早的记载。呃，我们说了一大堆哈，其实想说明什么呢？其实有些东西啊，真的不是。如我们看到那样，就是说，我们以一直都以为啊，好说这个美人鱼这个东西啊，其实就是西方的东西。其实我们没想到，就是说，其实在我们古代，其实有很多典籍上对人鱼是有记载的。关于至于人鱼到底是不是存在、是否存在的说法也是有很多的，所以说呢，我们也没有办法。去证实它，但是有一些东西其实还是想说的，就是说，比如说我们还是说回来这个电影想表达的一些东西。关于《美人鱼》这个电影，周星驰想表达的就是关于环保的一些事情和一些看法。怎么说呢？关于环保电影怎么拍，中国一直都没有特别像样的一个环保电影或者是环保题材的东西。拿出来，然后周星驰是一个尝试吧，他以他无厘头的风格来给大家上了一课。可以这么说，就是说他在电影当中引用了很多呃其他的东西，其他那个影片的那些片段，比如说我印象最深的就是那个他引用了关于《海豚湾》那部非常有名的纪录片《海豚湾》当中的一些场景，嗯、呃。值得人们去看一下那个片子吧？你可以去看一下《海豚湾》那个电影，嗯、呃，其实还不错。我个人认为，关于环保这个问题的表现，周星驰要比冯小刚强一些。冯小刚在那部《呃、私人定制》当中，最后强行的扯到了环保问题上，有点令人尴尬。嗯，周星驰这一点还做的不错。呃，可以这么说吧，周星驰这部电影还是可以一看的。它并没有想象当中那么烂，你，呃，需要一个平和的心态去看一看，还是不错的。嗯，时间也差不多了，然后基本上就到这儿了。欢、嗯、欢迎大家继续收听《杂家杂谈》啊！最后需要说一下，就是说，由于我的节目可能常规节目更新不是频率那么高，所以说，啊，我请了我的朋友也是。呃，我们台啊新进的另一位主播就是明远同学，化名欧文，然后他会录一些短篇的一些小说啊，然后放到那个节目上，算是一个子板块吧。嗯、呃，大家可以听一下，还是不错的。然后我们也会尽快的更新节目啊，上线呐、啊、什么的。然后希望大家继续支持，继续关注吧。好，我们下期再见，拜拜。如果你喜欢我这个节目呢，就可以到苹果的 Podcast、荔志 FM 啊、网易云音乐啊，都可以评论、点赞。然后呢，如果要是，呃，对我这个人很感兴趣呢，大家也可以关注新浪微博“黑爱的黑手起家”。然后，呃，欢迎大家给我留言。最后说一句哈，喜马拉雅太傻逼了，大家不不要用这个平台了哈。就这样，拜拜。